0: Hola amigos, ¿cómo están todos? Eh, les habla Yamil nostroza este, es este es un nuevo capítulo de Charla 11. Y aquí estoy con los Gide, que también me acompañó el capítulo anterior, y nuestra nueva contratación. Ah, bueno, me llamo Hans Catalán,
1: fui convocado aquí por Yamil Ostrosa. La verdad es que no sé qué hago aquí... No, estoy contento de poder participar y contribuir a, a conversar y a tener un rato agradable, soy eh, miembro de la iglesia de Niño. Este soy eh, estudiante de ontología de la Universidad de Chile y soy el feliz padre de dos bebés y el feliz esposo de una ex a la que amo y bueno, aquí estamos
0: contribuyendo. Qué, ¿Qué tierna tu presentación, Hans? Fue, sí, fue, fue más tierna tiempo, que la mía. Que vos, sí. no. La mía fue <ríe> muy breve también. Sí, la tuya fue muy breve. Pero, pero muchas gracias, Hans, por acompañarnos. Y bueno, una novedad es de que este, este episodio lo estamos haciendo desde la casa. Pero cada uno desde su propia casa. Estamos en cuarentena y observando las, las indicaciones que nos ha dado el gobierno y también... También la iglesia. Y claro, es, es un tema que parece que vamos a comentar hoy día también.
2: Sí, vamos a hablar del... Eh, bueno, tenemos una pauta de algunos temas que vamos a tocar. Y el primero de estos temas es... Eh, bueno, no, no, no en estricto rigor el coronavirus, sino que su influencia en, el, en nuestro día a día y en particular en las
0: actividades de la iglesia y de sus miembros.
2: Eh,
0: en primer v lugar... ¿Vieron lo que pasó allá en Utah con los misioneros que llegaban?
2: Sí, oh. sí, sí lo, sí lo vimos y sal, salió en las noticias, ni siquiera fue simplemente un viral. En sí, las noticias claro, locales
0: sí. allá y
2: fue bastante fome, dijéramos, en Chile, bastante...
0: V lamentable.
2: sin ser... Sí Sí. Y tuvo
1: varias reacciones, reacciones de líderes de la iglesia y líderes sí. gubernamentales locales, líderes nacionales, Estados Unidos incluso, del, del Senado, que vieron el, el evento y se sintieron muy avergonzados de, de ver esta multitud de gente. Yo no vi mucha gente con mascarilla en las fotos, ¿ah? ¿eh? Ahora, sí. bueno, es, expl importante... expliquemos más o menos lo que pasó.
2: Sí, porque no se trata de una práctica ah, de la iglesia ah, oh. ni una doctrina de la iglesia, sino que se trata de, de un de un hecho que pasó con presumiblemente miembros de la iglesia familias de misioneros eh, y que fue espontáneo no fue no fue que se planificó desobedecer eh, ciertas eh, normas o directrices
0: sí claro bueno comentemos un poco lo que pasó para los que no están al tanto resulta que los misioneros eh, era Filipinas cierto sí los misioneros de Filipinas fueron todos evacuados y fueron trasladados todas sus casas en Estados Unidos los, específicamente los que estaban los, los americanos, para que pudieran hacer cuarentena. El tema es que llegaban para hacer cuarentena y el aeropuerto se llenó, literalmente El estacionamiento se llenó, estaban, entonces, del
2: aeropuerto estacionamiento, mostraban.
0: Sí, sí, se llenó de familiares, amigos que iban a recibir a sus misioneros. Y ¿Y ninguno estaba con mascarilla, no había ningún aislamiento social... Decía, no, había... si no me equivoco,
2: que no, había gente de todas ya... las edades, familias de todas las edades, niños y, y
1: algunos autos sí, sí. más
2: mayores.
1: Y todo esto, a pesar de las indicaciones de que a lo más eh, fueran dos personas por cada misionero y que se mantuvieran esperando sus autos hasta que arribaran los misioneros. Eso no pasó así.
0: No, para nada. Pero había mucho más de dos personas por misionero y ninguno de ellos, al parecer, estaba esperando en sus autos.
1: Exacto, que además es parte de la tradición no de ir a re recoger al misionero en grupo a un una delegación del barrio van los amigos, hay pancarza sí, eso suele pasar así, pero en un contexto distinto Pero es, una, eh,
0: es, una, tra es eh... una tradición hace 20 años que se celebre la conferencia general en el centro de conferencias y ahora no podemos estar eh, aferrándonos a tradiciones que nos pueden costar la vida
2: Claro y específicamente estamos hablando de una tradición que es más es social y no no doctrinal no hay no hay un rito para recibir dinero claro. en el aeropuerto es una cosa meramente huma, más humana que religiosa eh, Ves a tu hijo hermano nieto después de mucho tiempo y quieres ir a recibirlo no es eh, no, no estamos hablando de, de que esto esté de que hay un choque entre la, la salud pública y la doctrina de la iglesia en este caso
0: no para nada ¿Qué
1: además que uno entiende la intención es decir, vienen sus misioneros que no lo han visto por años y quieren recibirlos y a pesar de que hay una instrucción eh, se juntan la, la, las emociones de volver a ver a su misionero que además viene un poco abatido de tener que acabar antes su misión, de tener que volver a casa pero yo veo que esto refleja un poco cómo están viviendo los estadounidenses el tema del coronavirus a grandes rasgos, porque porque igual da cuenta de que en un estado conservador, eh, como es el estado de Utah, en un estado que además eh, viven la religión de una manera como sabemos que se vive en, en Utah, y donde reciben esta instrucción, las personas eh, no, no parecían tener conciencia de que están poniendo en riesgo la vida de los adultos mayores y de las personas más inmunocomprometidas de una manera severa.
2: Sí, es cierto. Sí, Ahora, sí acá. Eh, yo no, no pongo las manos bueno, al juego por el resto de los miembros de sí, la sí, bueno. en, eh, en otras partes del mundo que, que también lo hubieran hecho, quizás. En Utah se da que hay una concentración mucho mayor. Entonces es más, es más fácil que se dé.
0: Claro. Pero
2: pienso que es una lección para todos: de decir, oye, quizás podría haber sido, eh, cometido yo ese error. Eh, estemos atentos para no no caer en lo mismo.
0: Claro, sí, es una, una reflexión muy consciente la que estáis haciendo porque resulta que acá ya nos vamos a la iglesia pero puede prestarse a que miembros se junten un cumpleaños, un, una noche de hogar que se junten en la casa de alguien y claro, la concentración va a ser mucho menor pero es algo que, que pasa, que está pasando que está pasando en Chile que está pasando en el resto, en el resto de Latinoamérica también y obviamente en Estados Unidos Claro
2: entonces esa es la lección que hay que sacar de esto entonces, bueno ya eh, eh, no, no lo hagamos nosotros no nosotros hicimos eh, actividades quizás quizás no de esa magnitud pero que ya vayan pasando un número razonable de gente
0: es
1: es muy probable que tenga consecuencias en, en la forma en la que se están haciendo las cosas en el estado en la nación norteamericana y por, por parte de la iglesia eh, para poder eh, dirigir mejor los esfuerzos a evitar el contacto social. Yo creo que se han hecho esfuerzos eh, Oye, como has... en ninguna otra iglesia, y ustedes ya han hablado de esto, eh, para poder anticiparse al, 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 al tema del aislamiento social cuando países todavía no lo han hecho, eh, pero nos encontramos con este tipo de desobediencia civil o irresponsabilidad
2: es que, eh, esta, sanitaria es irresponsabilidad paréntesis, porque creo que no es desobediencia en el sentido de que hay una ley que prohibiera eso una, es más mm, atentado al sentido común no sé, irresponsabilidad como lo han puesto ustedes eh, el hecho, y quizás por eso seguramente la ley no. o
0: sí, policía
2: y, no puede decir no. Eh, tiene que dejando. ver
0: algo de responsabilidad
1: De todas maneras, Ahora, pero debe llevar a la consecuencia. Yo creo que alguna cosa se va a hacer distinta después de esto, por ejemplo, el traslado de los misioneros a otras opciones.
2: Yo de eso quisiera destacar que hay una carta claro. que es fecha 23 de marzo, es a, ayer, ¿cierto? Ayer, de la presidencia esto, esto del área Utah. Tiempo. Esto fue el domingo en la tarde y ayer lunes hubo una carta de la presidencia del área Utah. Eh, y decía, entre otras cosas, que en la medida que interactúen con, la, eh, con las familias respecto de los misioneros que están retornando y están aislándose, por favor, eh, que, queremos enfatizar esta instrucción que fue compartida por la iglesia el domingo en la tarde, comillas. Los padres o tutores deben ir al aeropuerto solos a recibir al misionero que vuelve y practicar distanciamiento eh, social, mientras estén ahí de esa forma el misionero será será podrá eh, apropiadamente comenzar su, su aislamiento sí, fin de la, de la cita que en la misma carta se cita sí.
0: entonces una, una respuesta no oye? no tengo no tengo el dato pero resulta que los misioneros de allá eh, me escuchan ¿Sí? te escuchamos bien Ahora no te escuchamos.
1: Ahora no te escuchamos, Jebel. Yo solo escucho a Javier. Jebel, ¿te fuiste?
0: Sí, llegué, volví. Te escuchamos. no. Te escuchamos, Jebel. Jebel, ¿qué Ya, luego de estos problemas técnicos, hemos vuelto y estábamos hablando de los misioneros, eh, del recibimiento de los misioneros allá en Utah, en sí. Salt Lake. Claro. Y lo que iba a comentar es... No sé, se me
1: fue el hilo. Pero bueno, yo tenía algo más que comentarles al respecto. Eh, yo pienso en cómo hubiera sido si, si algo similar hubiera ocurrido acá. Aquí han no ocurrido cosas, ¿cierto? Acá en Chile. Estamos en Chile, nosotros transmitiendo desde Chile y eh, al menos en esta contingencia hemos visto cómo ha hecho ruido que personas vayan a la playa, que personas tengan matrimonio eh, y que además coincide con ser de los estratos sociales más altos y acomodados de nuestro país, que fueron en gran medida muchos de quienes por estar de viaje, de vacaciones, trajeron parte importante de, de los contactos, contagios iniciales, ¿cierto?
2: Entonces, claro.
1: si ustedes si usted ven la foto del, del estacionamiento, hay personas con globos. Y en Utah ya se habla sí. de 200 infracción de contagios de un fallecido. Eh, todo el mundo está enterado de esto. Eh, y ya no no deja de ser llamativo para, eh, para para el resto de la población, que tal vez no es miembro de la iglesia, por ejemplo. Eh, que los miembros de la iglesia que van a recibir a sus misioneros con mucho cariño eh, este, están eh, ahí celebrando en multitudes enormes sin consecuencias eh, de ningún tipo mientras otros tenemos o que sea, guardar
0: sin consecuencias eh, eh, la claro claro, sin consecuencias por ahora recordemos que, que un, un, la, una persona que falleció eh, allá en Utah, eh, la iglesia confirmó que la semana anterior había participado de ordenanzas de en el templo de Bountiful y cuando se supo se cerró el templo de Bountiful, de inmediato, incluso antes que esa información fuera pública. Entonces estamos estamos viendo por un lado que la iglesia está haciendo esfuerzos importantes, incluso suspender todas las reuniones de la iglesia y cerrar muchos templos para ser parte de la solución, como dijo el presidente Nelson, eh, a esta pandemia, pero si los miembros de la iglesia, como nosotros, ya sea en Utah o sea en cualquier parte del mundo, no estamos haciendo nuestra parte, eh, es contraproducente. Claro. Sí, es, es, eh,
2: sin importar todas las, las medidas que se toman a nivel gubernamental o, o eclesiástico, cada uno tiene la oportunidad de, de echar a perder esas medidas en la vida diaria, en la vida personal,
0: me refiero. Claro. Sí, incluso el gobernador eh, había pedido que no hubieran concentraciones más de 10 personas. Antes eran más de 100 personas, después más de 50 personas y, de, y ahora más de 10 personas. Y habían muchísimas más de, de 10 personas allá. Si consideremos que eran 1.600 los misioneros que volvían, no llegaron los 1.600 de una. Pero hubo un porcentaje importante que llegó el, el domingo de tarde. Y no sé, hay que calcular por cada misionero cuántas personas habían esperándolos
2: al menos tres, claro. no sé, bueno al pero era, era un montón de gente, independiente de que tú fueras solo ahí eh, la prudencia ya que tendrías que distanciarte de la otra multitud y no sé claro pero, bueno bueno, sí, eh, eh, como decía, esperar que no esperar que uno no
0: cometa un error parecido, claro y, y bueno, ¿qué, ¿qué otras cosas nos ha traído, de la última vez que hablamos, ¿qué cosas nuevas nos ha traído
2: bueno, eh, a nivel macro, en la obra misional, sí. el, el programa misional significa que la iglesia tiene eh, tanto jóvenes, jovencitas, como matrimonios mayores, y algunas mujeres también, o, o varias mujeres me refiero, eh, en, muchas veces en distintos países. Y hay una gran cantidad de misioneros retornando a sus países en distintas circunstancias. Eh, como ustedes quizás habrán, todas habremos anticipado, cuando, cuando hay algún problema de salud o de, o de seguridad, a la Iglesia suele terminar un poco anticipado las misiones de algunos misioneros. Y sí. este es el caso para algunos. Eh, en un artículo de, de News hay un cuadrito eh, resumiendo qué va a pasar con con algunos misioneros, en particular con los misioneros de Estados Unidos y Canadá. Eh, hay como ¿Sí? siete categorías, vamos vamos a repasar algunas en la medida que tengamos tiempo. Dice que los, los élderes, entendiendo los varones, que están sirviendo una misión en Estados Unidos y Canadá van a ser relevados a los 21 meses, eh, en vez del, del estándar de 24 meses. Son misioneros, yeah. entiendo, independiente de su nacionalidad, pero que su misión es Estados Unidos o Canadá, eh, van a ser relevados a los 21 meses, los élderes. Yeah. Eh, misioneros y misioneras que estén retornando a, sus, a, su, a su país de origen, dice a su hogar, pero entiendo que es a su país de origen, por razones bueno. de salud, van a ser... Eh, ah, entiendo que esto es... Los, aquellos que vuelven por causa de salud independiente de la situación actual. Ellos van a ser relevados y van a pasar 14 días en aislamiento.
1: Recordemos eh, que eh. la iglesia solicitó el, eh, que vuelvan a casa todos los misioneros que tienen comorbilidades, enfermedades crónicas, este, claro, o que claro. estén presentando cualquier síntoma respiratorio, aunque sea un resfrío común, este, van a están siendo retornados a casa por, por salud. Sí.
0: Porque los... son de mayor riesgo. Porque Ajá. son de mayor
2: riesgo. Los o sea, élderes, no, no
0: que ellos sean riesgosos, sino que es mayor el riesgo de que ellos puedan, al, al contagiarse, puedan... Eh, les un coronavirus que claro, claro, les de.
2: perfectamente sano. Entonces, dice Exacto. que los élderes que estén volviendo a Estados Unidos, a Estados Unidos y, y Canadá y que tengan, que les queden menos de seis meses, van a ser relevados y van a estar 14 días en aislamiento. Eh, los élderes, varones, que están retornando a Estados Unidos y Canadá eh, y que les queden menos de seis meses de su tiempo, de su llamamiento, van a permanecer siendo misioneros, van a estar 14 días en el aviento y van a ser temporalmente reasignados, tendiéndose a una misión en su país natal. Las hermanas que estén volviendo a los Estados Unidos y a Canadá y que les queden... Eh, menos de tres meses van a ser relevadas y puestas en aislamiento las hermanas yeah. que estén volviendo a los Estados Unidos y Canadá y que les queden más de tres meses van a um, seguir siendo misioneras ya van a pasar 14 días en aislamiento y van a ser reasignadas temporalmente eso es cuanto los misioneros en, en Norteamérica, en particular Estados Unidos y Canadá eh, o solo en Estados Unidos y Canadá los misioneros que estén volviendo a su hogar y que su hogar sea un país en África van a ir directamente van a ser reasignados a, a una misión en su país natal. Y otros países... Oh,
0: ¿En África? Okay.
2: Sí, sí. Otros países van a retornar a su... Bueno, seguir siendo un misionero. Van a estar 14 días en aislamiento y van a ser reasignados. Y después hay un caso especial que son los misioneros que, son, que no están en condiciones o que no estar en un país desde el que puedan volver a su país. Y esos van a quedar en su misión donde están y, y van a ser resignados a ser necesario, dice. <risa> van a ser resignados eh, temporalmente. Entonces asumo que no es para siempre. Claro,
0: sí, me imagino. Bueno, eh, la, lo que está sucediendo en, en Latinoamérica al menos, eh, como para, para traerlo acá es que el, los misioneros latinos no importa dónde estén sirviendo, vuelven a su casa por, por eh, 14 días que tienen que hacer la cuarentena y después van a ser reasignados a una misión dentro de su propio país ¿es así? Eh, dicen misioneros de
2: que estén volviendo a cualquier otro país van a, estar, van a seguir siendo un misionero 14 días de aislamiento y una reasignación temporal
0: Ah, ya. ¿Pero va a ser en su propio país o una... no sé? Yo, yo creo, me imagino país. que
2: en su propio país.
0: Sí, es posible
1: eso... porque después de 14 días pues, se mantengan las limitaciones de desplazamiento entre países que
0: hay actualmente en varios países del mundo, incluyendo el nuestro. Sí, incluso hay limitaciones para, para movilizarse dentro del mismo país. Así que... Exacto. Bueno, no, no es el... Eh, es el caso nuestro también o no? Sí, creo que para el sur hay lugares sí. donde tienen barreras sanitarias.
1: Claro. Entonces,
0: alguien, claro, sí,
1: sí, Hans. Claro, hay, hay varias regiones que están acordonadas o localidades específicas que están acordonadas. Tenemos las fronteras cerradas, recordémoslo. Solamente estamos eh, deportando y permitiendo que puedan volver al país las personas que están afuera, pero están la frontera aérea cerrada, y yo creo que va a ser por más de 15 días, entonces es pro, lo más seguro es que va a ser, van a ser reasignados en misiones cercanas.
0: Claro, sí, eso mismo sospecho yo al menos. Y eso es lo que he sabido hasta ahora de los misioneros que han vuelto a su casa, eh, acá en Chile, que estaban en el extranjero, que claro, van a ser reasignados temporalmente acá en, acá en Chile. ¿Qué significará temporalmente? La verdad no sabemos muy bien, dependiendo cómo va evolucionando la pandemia, creo yo.
2: Claro, independiente de dónde, dónde vengan los misioneros que ahora están en, en suelo chileno, que es lo, 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 que no, lo que conocemos nosotros más de cerca, ¿cuánto tiempo va a pasar a, hasta que puedan volver a salir y predicar?
1: El deductor compartía un video en el que hablaba un poco sobre lo que está pasando. Venía a poder aliviar un poco el dolor que representa para muchos misioneros terminar anticipadamente su misión por razones que se escapan a su voluntad y a su esfuerzo. Pero también incluía instrucciones sobre cómo se va a manejar la, la misión eh, en general de la Iglesia, las misiones de proselitismo, ahora a través de medios digitales y. Desde suspensiones se, siguiendo las indicaciones del presidente de misión decía el ruptura, entonces es, es muy probable que en, en varias de las varias misiones se adopten esos medios ahora no todas las misiones tienen eh, eh, muchos investigadores que tengan acceso a redes sociales e internet de la misma forma en que
0: en otras lo, ubicaciones ¿no? El, el de el Uftor está actualmente sirviendo como director del Comité Misional de la Iglesia. Claro. Como, como dato, así que él, él él sabe más y tiene más poder de decisión en cuanto a cómo está funcionando la hora misional ahora. Y que, claro, como tú dices, hay lugares incluso donde la hora misional. es en lugares eh, eh, y decirlo en países o en regiones donde hay una mayor necesidad eh, temporales y que por esa razón quizás que las personas están más es, es, eh, pro, no propensa pero están más dispuestas a escuchar un mensaje del evangelio y que ellos no tendrían mucho acceso a internet por ejemplo claro Sí, o sea, la situación
2: no es, eh, no va a ser, no, no es que con, trayendo a los misioneros y, y usando internet va a poder todo seguir eh, como si nada. Va, van a ver, va se va a, a resentir el contacto entre, entre misioneros y eventuales investigadores. Claro. Ahora, una, una que cosa iba... que va... Algo que yo, que yo estaba... Que, que recordé la otra vez que hablábamos de, de algo similar también, es que cuando los, los misioneros son llamados, a, cuando los, los jóvenes, señoritas o personas mayores son llamados a servir como misioneros, su, su llamamiento consiste en, en ser misioneros. Eso te lo explicaba, si no me equivoco, el Elder Bednar en algunas conferencias atrás. Eh, y a veces circunstancias de fuerza mayor pueden... Eh, hacer como, como ahora que el, el lugar donde se le asigna a prestar servicio eh, cambie de un día para otro y eso no disminuye eh, eh, la naturaleza de su llamamiento no es que, no es que algo falló y ya no puedan estar, no sé, en, en Argentina si estaban en Argentina y ahora tienen que devolverse a Chile si, mientras sigan siendo misioneros van a seguir siendo misioneros y van a tener la oportunidad de, de respetar su llamamiento y de, y de de vivir ese, ese tiempo de sus vidas, no, no, no disminuye su experiencia ni, su, ni, su, ni el valor de su servicio, me refiero. Que, que quizás puedan algunos estar pensando o, o alguno lo podría sentir así.
0: Sí, y recordemos que el llamamiento como misionero lo da el presidente de la iglesia y que la asignación misional la, la entrega el Quorum de los Doce. Así que la asignación, como. No recuerdo quién explicaba quién explicaba esto, creo que fue las redes sociales, no, no recuerdo qué, qué apóstol fue, pero que explicaba, claro, que aun, lo mismo que tú decías, que aunque el llamamiento pueda cambiar el lugar de donde está sirviendo, y que, que incluso puede cambiar dentro de la misma misión, el llamamiento misional siempre dice que el llamamiento se pueda ajustar dependiendo de los requerimientos del presidente de misión. Eh, el llamamiento, como tú dices, no cambia su naturaleza. Claro, fue precisamente el del como bien decía Daniel, el que hace mención de que uno llamaba
1: a ser misionero y no a una ubicación específica. Eh, y bueno, es lo que encontramos en el en predicamio evangelio. El propósito del misionero es invitar a todos a venir a Cristo y, y ese todos puede estar en una ubicación como en otra o puede ser a través de las redes sociales que podemos llegar a ellos también. Eh, creo que va a impactar la moral de los misioneros retornados, sin duda. De, to de todas maneras. Eh, la iglesia sí, ha abierto claro. alternativas eh, que no existían antes, por ejemplo, cuando yo retorné, de poder eh, acceder a educación a un muy bajo costo, a través de Pathway Connect, por ejemplo, o, o incluso eh, apoyo emocional para lo que significa el cambio de, de, de volver una
0: misión, a aterrizar a, a la vía a la vida civil. Claro, con, lo, con los servicios para la familia sub, que están disponibles Exacto. ahora.
1: Todos esos recursos sí, sin duda de, que van a van a caer muy bien para los misioneros, pero de todas maneras que es un impacto. Uno crece desde la primaria esperando servir dos años y a veces las cosas no son como uno las espera. Lo importante es haber tenido la confirmación del Espíritu, de que es el Señor el que llama y el Señor el que releva, releva también y, y nos sigue llamando a ser discípulos
0: de Él a través de nuestra vida. Claro. Quiero, quiero eh, cambiarlos de, de vereda. Ya estábamos viendo cómo, cómo esto lo pueden tomar los misioneros, pero ahora veámoslo desde el punto de vista de los miembros de la Iglesia. Resulta que no sabemos por eh, cuándo los misioneros van a volver a la calle, van a volver a golpear puesta, puertas o enseñar a sus investigadores o amigos de la iglesia eh, qué vamos a hacer los miembros por mientras como veía el ejemplo, por ejemplo en Liberia donde también se fueron los misioneros hace algunos meses por, por tema de desestabilización económica, era tanto que no tenía suficiente para los suministros y desde que se fueron los misioneros siguieron con, con hubieron bautismos por lo menos en las dos ciudades donde las dos ciudades más importantes donde la iglesia tiene presencia y eh, la obra misional se volcó a los barrios a, la, a las estacas llamaron misioneros de barrio y ellos comenzaron a trabajar y tuvieron bautismos personas eh, la iglesia sigue creciendo en Liberia aún así cuando no hay, no hay misioneros y eso me hace preguntarme a mí si estamos preparados así como los santos no sé, no sé cuál es el gentilicio de la gente de Liberia liberenses no sé pero no sé si estaremos pero preparados ya, como ellos a propósito de lo que tú mencionas
1: claro, bueno la obra misional es, es un mundo al que podríamos estar conversando otra sesión completa eh, claro. Matt Martinich que es un especialista en el crecimiento de la iglesia eh, es un blogger es un investigador, claro. eh, psicólogo de profesión, y habla, y él, él describe básicamente varios procesos de, del crecimiento de la iglesia en, en su blog, yo lo recomiendo, a ojos cerrados. Bueno, él comenta de, de la experiencia que han tenido varias ubicaciones en las cuales la obra misional se ha visto detenida o frenada por problemas de estabilidad política o, francamente, por brotes de, por ejemplo, ébola. Eh, hace un par de años en, 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 el, claro. centro, en el centro de África. Y cómo en esos lugares, a pesar de que naturalmente, por tener menos disponibilidad de misioneros y haber una, un menor trabajo de proselitismo misional formal, lo, los conversos bajan, pero una vez que vuelven, eh, se ha visto que eh, se revitaliza el, la obra de salvación en ese lugar no solamente por tener nuevos misioneros sino porque los miembros a través del tiempo que estuvieron solos se hicieron más autosuficientes en, en buscar personas en gestionar la iglesia en, eh, en compartir el evangelio eh, algo que, que, que al final pudiera ser una experiencia traumática para la iglesia para, y uno esperaría que se contrajera
0: termina siendo una oportunidad de crecimiento sí sí eh... Eh, encontrar las oportunidades eh, para progresar en medio de la crisis. Las crisis eh, siempre son oportunidades para mm, desarrollar otras habilidades, encontrar talentos ocultos dentro de los miembros y cosas así. Uno de esos casos fue, por ejemplo, eh, lo que pasó con la iglesia en, en Ghana. En Ghana, durante el de freeze», que le dicen el congelamiento, que tuvo la iglesia donde la iglesia no pudo funcionar por, por más de un año, entiendo, y que aún así los miembros continuaron ministrándose, continuaron visitándose unos a otros, y la iglesia de verdad salió fortalecida, siguió creciendo, aunque menos, pero hoy día vemos el crecimiento de la iglesia en Ghana, es, es espectacular. Bueno, nos hemos acostumbrado a, en muchas
1: zonas del mundo a ser muy dependientes de, de esperar que los misioneros sean los que se encarguen de la obra misional cuando en realidad es la obra misional de los miembros, apoyado por los misioneros. Y a pesar de que todos conocemos esa, esa, ese, esa ese principio, llevarlo a la práctica es... es, es es más fácil que los misioneros sigan haciendo lo que se van a hacer, ¿no? Y uno lo chutea, lo chutea, lo chutea, hasta que te ve enfrentado, nos vemos todos enfrentados a que no hay, que no hay ningún misionero y que, que la obra está detenida, que eh, no hay, hay hay personas que se están inactivando, que se están fugando, y no hay personas que estén llegando y hay que hacer algo. Entonces, es sin duda una, una oportunidad en el pero en el corto plazo, por cierto, que va a impactar de forma no menor el, el crecimiento de la Iglesia en muchos lugares, muy dependientes de los misioneros sobre todo.
0: ¿Tú crees que eso se ve acá en Latinoamérica, Chile? Yo creo que se va a ver fuertemente en lugares donde está creciendo la
1: Iglesia por la obra misional, como Brasil, como África, algunas zonas de Perú. Yo creo que en Chile no se va a sentir tanto no se va a ¿Por sentir tan. porque en Chile la obra misional tampoco está eh, disparada entonces es posible que, que eventualmente no, no tengamos un crecimiento eh, eh, a través de algunos meses pero no va a ser muy distinta nuestra situación no hay mucho que impactar <risa> claro, no hay mucho que impactar <risa> bueno, lo que a propósito de lo que conversamos genera la oportunidad de poder dar, dar, darle un cambio a esto ¿no? De, de, de empoderar a los miembros locales de su obra misional y de que todos salgamos a buscar a personas que estén dispuestas a escuchar el mensaje o estemos como decía el simplemente dispuestos a abrir la boca que a veces es lo que nos traba de, de poder de impulsarnos en esa, en, en esa gran tarea pendiente
0: Sí, yo creo que hay mucho que hacer ahí porque es, es todavía un desafío para mí eh, leer todos los días el Benzíqueme. Como tener eso, eso diario ya hecho, ya hecho un hábito. Y además, preocuparme de la hora misional. Bueno, nosotros ayudamos la hora misional con mi esposa cuando los misioneros nos invitaban, nos decían usted nos podría ayudar con esto, podrían acompañarnos a tal parte, y obvio que sí. Pero, al menos de mi parte, mi esposa sigue sí, ella, tiene mucha iniciativa para predicar el Evangelio, lo comparte con sus compañeros de trabajo, pero por lo menos no es mi, mi posición y creo que me excuso mucho en el tema de que no tengo compañeros de trabajo. Y, pero voy a tener que buscar una manera, ahora que no hay misionero, de ser parte, de ser una parte más, más activa en la obra misional.
1: Bueno, miren, a ahí, propósito los eh, eh, a propósito del coronavirus y todo lo que ha pasado, en, en, en San Antonio deben haber visto que la iglesia puso a disposición, y yo sí. creo que más la iglesia, la, los líderes locales deben haber puesto a disposición con autorización de la iglesia el, el centro de, estaca de eh, la estaca San Antonio, que ahora sirve como un centro de albergue que va a recibir a personas que estén en cuarentena, que no puedan estar tener la cuarentena en su casa, básicamente eh, un centro de apoyo. Más que un centro de salud. Al, al eh, hospital, sí. Al centro del hospital. Bueno, ese tipo de eventos son, son misionalmente súper impactantes. Porque si ustedes lo piensan, hay y, y tenemos a hermanos que han estado inactivos por años, después de haber abrazado con fuerza el Evangelio, ven en las noticias que la iglesia está entregando, prestando sus capillas, sin duda, que te hace pensar en que dejaste algo bueno? no necesariamente va a despertar mucha curiosidad en los vecinos que ya conocen la iglesia, que ya le han tocado la puerta a los misioneros como cinco veces los últimos tres años, pero sí va a despertar interés en quienes eh, pasaron por la iglesia, o, o francamente en algún interesado que le parezca interesante que la iglesia de Jesucristo... Este edificio que uno ve casi todos parecidos, este, dispuesto a prestar sus edificios para esta obra.
0: Sí, sí, recordemos que no es la primera vez que pasa eso en San Antonio. Eh, para el terremoto del 85, en San Antonio, el, el, la, el centro de Estaca fue convertido también en un anexo del, del hospital que, que está al lado. De hecho, hubieron, conozco historias de personas que nacieron en el, en el centro de Estaca, San Antonio, eh, durante el terremoto. Sí, porque fue, fue usado como anexo del, del hospital, que también sufrió eh, daños estructurales durante el terremoto. Daniel, Ellos creo que iba a decir algo. decir
2: algo. Se me fue el hilo, era más que nada de los misioneros. <risa> Probablemente <risa> no era algo muy relevante, no, no, no recuerdo que hubiera sido tan, tan espectacular lo que iba a decir
0: estábamos hablando de que ahora van a faltar misioneros y vamos a tener que salir a tocar puertas no, tampoco no podemos salir a tocar puertas porque, no, no puede salir porque a tocar puertas. el coronavirus
2: pero, pero claro. sí es, es de acuerdo con todo lo que han dicho ustedes eh, sigue siendo responsabilidad de la iglesia, de sus miembros y no, no podemos eh, excusarnos en que eh, no hay misioneros y ya no se va a hacer nada entonces y sí. además que no podemos si bien hay, hay ciertas cosas que que propician que una persona siente interés por el evangelio o esté en contacto con el evangelio o sus miembros, realmente no podemos predecir todas las formas en que una persona puede llegar a ser miembro de la iglesia. Eh, tanto ustedes o sus familiares o otras personas que habrán conocido, hay, hay cada forma tan a veces inverosímil que no, no va a depender, no, no puedes calcular, no a veces tenemos 800 contactos, eh, 50 actividades, y eso nos va a producir 13,2 conversos. ¿no?
0: Claro, no podemos calcular eso. Y yo creo que van a salir nuevas maneras de, de compartir el Evangelio. Se nos ha hablado mucho de compartir el Evangelio, eh, compartir nuestros testimonios por las redes sociales. Claro. Y... y... Y claro, de otras maneras creativas también se nos ha hablado, así que vamos a ver. Un día cómo quizás sale podemos
2: todo. podemos tener un, un capítulo de eso, quizás podemos invitar a alguien que, que se maneje más en el tema, que haya tenido más experiencia compartiendo el evangelio. Vamos a invitar a un de misionero. Forma, de, de, forma, de formas menos <risa> menos tradicionales o menos. No sé, pues si, si fuera por eso, todos los que hemos sido misioneros hemos golpeado puertas no sé no.
0: Vamos, sería interesante
2: un, en algunos
0: capítulo sí vamos vamos a pensar en quién podemos invitar para que nos hable de eso porque nosotros parece que no sí
2: super buena idea yo creo que va a ser algo titánico en contra de alguien sí pero
1: bueno muy buena idea.
2: probablemente tengamos que nominar a alguien dice oye yo si he visto que tú siempre compartes qué te pareciera claro no creo que llegue alguien a, a, a claro. digo me, me presento humildemente como experto en compartir el evangelio pero... Pues, a mí no se digamos. No, 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 no va a ser de pucha cuál escogemos, pero, pero alguien podría surgir, alguien nos podría dar algunas ideas y maneras
0: claro, claro, y, y vemos. Claro, muy buena idea. Va, vamos a buscar esa persona. O oh, podemos Oiga. crear nuestras propias ideas también. Si se nos invita a ser creativos. Sí. Sí, toda la, la, la verdad que deberíamos pensar en eso mejor, de qué manera nosotros vamos a comenzar a compartir el Evangelio ahora que no hay misionero. También. Bueno, eh, siguiendo, pasemos a otra parte, teníamos que hablar igual de la conferencia general que se viene. Esta claro, conferencia que está una, el coronavirus
1: igual, que, que lo toca.
0: Claro. Claro, sí, de todas maneras, antes, como estábamos hablando, que la tradición era siempre tener el centro de conferencias, tener la conferencia general en el centro de conferencias, que para eso fue construido. Y ahora, por primera vez, desde que fue construido y justo en su aniversario número 20, no, no va a estar disponible el centro de conferencias. Bueno, la verdad que está disponible, pero las personas no están disponibles para usarlo porque tienen que guardar distanciamiento social. Y creo que la Iglesia ha sido muy consciente en cuanto a esto y ha sido pionera, creo, en, en tomar medidas importantes para prevenir el, el, el esparcimiento de esta enfermedad. De todas maneras,
1: de todas maneras, la Iglesia se ha adelantado, de hecho, a muchos gobiernos, eh, ha sido muy proactiva en poder alejar a sus miembros de los riesgos que representa el coronavirus. Eh, y eso se ve reflejado, por cierto, en la logística de la, de la conferencia general. De hecho, incluso se hicieron algunos cambios. Inicialmente la iglesia, eh, los líderes eh, anunciaron de que se iba a hacer en el centro de conferencia solamente con eh, el estrado, digamos. Y después, cuando las, las restricciones del coronavirus comienzan a hacerse un poco más agudas eh, y, y las limitaciones de, de contacto social se hacen más estrechas, se anuncia que va a ser en, en un lugar donde solo va a estar la primera presidencia y quienes van a intervenir la la reunión y va a estar pregrabado la, las intervenciones musicales eh, de, de la sesión entonces se ha ido achicando todavía más cada vez más eh, lo que va a ser nuestra conferencia general eh, de, pues,
0: al menos lo que vamos a ver
1: pero una cosa es lo que vamos a ver y lo otro es el contenido no
0: ah, claro sí claro que también tenemos que hablar de pero algo que me llamó la atención también del comunicado donde la primera presidencia anuncia que no va a ser en el centro de conferencia sino en un auditorio pequeño también eh, menciona que también es por los, por los trabajadores eh, me llamó también eh, eh, positivamente la atención que el, la primera presidencia también estaba preocupada de mu que muchas personas trabajan detrás de bambalinas. Eh, personas trabajan en el audio, la iluminación, en la transmisión, etcétera. La traducción. Que, claro, todo eso y que la primera presidencia también los mencionaba y les expresaba su simpatía, su amor y agradecimiento por todo el trabajo que hacen. Entonces, también pensando en ellos y reducir eh, la cantidad de personas que trabajan detrás de la conferencia general, también vino este este anuncio. Claro. Bueno. Las la, la últimas conferencias han estado eh, marcadas por anuncios
1: que han hecho que han, que, que han afectado la, las unidades locales a través de cambios de procedimientos, cambios de normas, por, por ejemplo, el, el tema del sacerdocio respecto a, la, a los quórumes, eh, la administración, etcétera Bueno, esto es un tema conocido para todos, debiera ser muy conocido para todos. ya. Claro. Eh, ¿Creen ustedes de que hayan nuevos anuncios? Por ejemplo de templos, por ejemplo de campos procedimentales.
0: Bueno, es de esperar que que sí. No sé si es a eso lo que se refería el presidente Nelson cuando dijo que, que íbamos a tener, que, que iba a ser una conferencia inolvidable, etcétera. No sé si se refería solamente a anuncios. Yo creo que no pero probablemente no, eh, van a haber anuncios importantes en la línea de los anuncios que han habido anteriormente, de simplificar la iglesia, simplificar los llamamientos, centrarlos más en el hogar y, y en los convenios, creo yo. Sí, yo también, ¿eh? yo también creo lo mismo,
1: que, que básicamente, sobre todo en el contexto en el que no nos estamos reuniendo en la iglesia, tal vez adelantar un anuncio eh, de, proced de, pro de procedimientos pudiera ser dispensable para esta conferencia y centrarnos más en fortalecer eh, la fe de los miembros y, y la fe en la doctrina de la, el, el, el evento de la restauración y lo que implica para todos nosotros. Eh, pero eh, sin duda el, el que se marque esta conferencia en el, la celebración de, de la restauración de la Iglesia, de la primera visión, de un aniversario, de la primera visión, y que además se haya publicado recién un manual de instrucciones con cambios de paradigma tremendo yo creo que podría dar para conversar un día de el nuevo manual de instrucciones, que todavía esperamos en español, pero que adelanta unos cambios in, in muy, muy interesantes, que más que dramáticos, vienen a, 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 a mostrar una forma distinta de ver la relación entre, por ejemplo, la iglesia y el hogar. Entonces,
0: sí, yo creo que el nuevo manual.
1: Hubiera pensado que, eh, eh, no en este contexto de salubridad, eh, eh, esta conferencia pudiera haber incluido eh, cambios en, en algunos procedimientos que se hubieran reflejado en este manual que todavía está en construcción, cierto que, que se adelantó, pero que se espera que al 2021 esté completo con todos los
0: cambios. ¿Se acuerdan que decía eso más o menos en la carta? Entiendo que hasta el 2022. Sí. Claro, 2022, 2022 Sí, vienen muchos cambios eh, Con respecto a eso Y ahí no sabemos Podríamos especular más o menos Que, que el, esa es la dirección En la que va el nuevo mando Tenemos que esperar también Qué es lo que viene Y probablemente van a venir más eh, cambios En relación a llamamientos Y, y otros quizás Sí, yo creo y, que o aún sea, un... Sí
2: aún si no estaban considerados por la, la iglesia y el, los líderes van a buscar formas de adaptar la, la vivencia del evangelio a las circunstancias actuales o, o en el caso de que se, se repitan estas circunstancias en un futuro
0: cercano claro, y no, no sé si se acuerdan que este año va a salir el, el nuevo denario ¿este año iba a salir? 2020, ¿cierto? bueno, yo creo sí, que sí, va a salir cosas... este año no lo recuerdo ¿No? No lo recuerdo. Sí, este 2020, yo, yo, no, yo lo recuerdo.
2: Ya. Yo confi confiamos en tu, en tu memoria. Bueno, aún no
0: acaba el 2020, <ríe> puede ser. Sí. Claro, aún no acaba. Igual estamos, estoy ansioso por, por el nuevo binario. El nuevo bueno, algo también que generalmente viene en las conferencias generales, eh, el, el, el anuncio de los templos y que las últimas conferencias ha sido una avalancha de nuevos templos. Y es, es muy posible, depend, no, es que la verdad no sé si podría decir que van a haber eh, muchos anuncios de templos, considerando que hoy día estamos cerrando los templos por motivo del, de este coronavirus. Eh, pero aún se espera que se construyan, eh, o al menos se anuncien más templos en algunas localidades más aisladas, que ha sido la tendencia en las últimas conferencias generales.
2: Sí, bueno, yo creo que, como lo, lo hablábamos creo un, otra vez, probablemente hasta, hasta diciembre, no sé, habían planes de hacer algunos templos. Es, sería muy probable. Ahora que los vayan a anunciar, que sigan los planes, eso ya no, no lo sabemos, pero... ¿Tú tienes alguna, algunos algunos favoritos
0: para las ciudades, sí, al, algunos los que... Sí, algunos países... ¿Cuál es tu top 10, A ver, Sí. Al... <risa> sí, es que, bueno, de acuerdo a lo, los estudios que han hecho otras personas que, que siguen la, el, los anuncios de construcciones de templos, y también lo que he visto yo, creo que uno de los que vendría sí o sí, bueno, según yo... Lo, lo bueno es que yo no soy el profeta, así que hay alguien más sabio que yo que, que tiene que decidir eso. Eh, pero sería, por ejemplo, en Bolivia. ¿En Bolivia? En, sí, sí, en Bolivia, en, en Bolivia. Ya sea en, en Santa Cruz o, o, o más, que ambos están más o menos a la misma distancia eh, y alejados del, del templo de Cochabamba. Están más menos a 9, 10 horas de viaje y eso se hace en bus. Uh -huh. Entonces es, es un sacrificio Por tanto, Tenemos acá el templo de Concepción y desde Concepción, yo soy de allá, viajábamos en, entre 5 y 6 horas para llegar. y y eso era mucho. Terminábamos muy cansados porque íbamos solamente por el día. Pero un viaje de nueve horas es mucho. Y además en Santa Cruz y en La Paz eh, hay varias estacas. Claro. El gran sí, problema
1: no. de La Paz es urbanístico. No sé si tú sabes, pero ahí no cae ni un alfiler. De hecho, una de las razones por las que se escogió Cochabamba y no La Paz no es porque Cochabamba hubiera en ese momento tenido más estacas, sino porque era más factible poder construir un edificio de la envergadura del templo eh, que en La Paz.
0: No, y, y además, eh, sí, y además Cochabamba está al tal medio de, la, de las ciudades más grandes, que es La Paz, eh, Santa Cruz de la Sierra y Sucre. Es como una posición bastante céntrica. Claro. Bueno, la Iglesia eh, tiene experiencia en Cochabamba, pero ahora las circunstancias... ¿sí? ¿Perdón?
1: Ah, compartí que la, la iglesia tiene experiencia en construir templos en
0: espacios estrechos, como el de Hong Kong, por ejemplo.
1: Se las va a arreglar, digamos, si es que Kong. tiene que haber un sí, templo sí. en
0: La Paz. Sí, Manhattan, el templo. Y ahora los templos también que hay en. que están construyendo en el sudeste asiático, que es como el, el de Tailandia. Y hay otro más anunciado por allá, ¿cierto? No recuerdo. Por allá o no bueno, hay otros bueno, pero, eh, sí, claro, sí, en esos lados pero también eh, la, la iglesia, como tú dices ya tiene experiencia construyendo templos que han sido multiusos o, o, o templos que, que se construyeron en torres eh, no es difícil pensar que la iglesia podría hacer lo mismo también en La Paz en el, en el escenario de que fueran a construir un templo ahí que yo espero que así lo sea en un momento. Sí, y mira, ¿algún, ¿tengo algún, tengo? Otro,
2: ¿Algún otro favorito?
0: Sí, quiero quiero, quiero darte el número de, de las estacas que hay en, en La Paz y también en, en Santa Cruz, que son muchos, los tengo por acá, te lo digo de inmediato. Eh, ah, da, da, pero son como siete Santa Cruz de la Sierra, acá se me pasó, lo estaba buscando, Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz de la Sierra tiene siete, siete, eh, perdón 10 estacas, tiene 10 estacas Santa Cruz, que es mayor a la cantidad de estacas que tiene Concepción, por ejemplo, donde se construyó el último templo en Chile, que son siete estacas siete allá son diez estacas y eh, está a diez horas como diez horas, veinte, diez horas y medias de distancia de del templo de Cochabamba o sea es bastante y acá tengo también el dato de de cuál otro que les había dicho la paz. La paz tiene nueve estacas y está a más o menos siete horas de Cochabamba. Entonces la distancia es grande. Es posible entonces. Sí, sí, es muy posible. De hecho, yo, yo, o sea, sería genial que anunciaran esos dos templos en la, en la misma conferencia. Y yo creo que es posible cantidad de miembros que están concentrados en esas dos ciudades y uno puede ver la fortaleza de esos miembros porque son estacas son 10 estacas y, y siete estacas y que están muy alejadas de un templo, así que yo creo que sí lo otro que yo pienso como que podría estar eh, muy presente en la mente de las autoridades generales construir templo o un templo adicional en Brasil, por ejemplo en Belo Horizonte y también, y esto lo he leído muchas veces en muchos lugares, eh, de que se pueda construir un templo adicional en Nigeria. En este caso sería Benin City. Está acá y también está a unos cinco o eh, seis horas de, de distancia del templo que tienen asignado, que es el templo de Aba, Nigeria. Y también comentando lo de Belo Horizonte también tiene aproximadamente 10 estacas y que está entre 6 y 7, eh, más de 7 horas, 6 horas 45 minutos del Templo de Río de Janeiro que todavía no, no se ha podido dedicar por la situación también de la pandemia. Eh, entonces, por ejemplo, esos países y hay otros candidatos como Singapur o Yakarta, Indonesia, donde también tiene varias estacas alrededor, Ulaanbaatar, Mongolia, donde hay dos estacas y también está sumamente alejado de otros países con templos otro que también ha sido un candidato que también muchas personas ha, han hablado sobre esto que eh, Tarawa en Kiribati que es una isla donde hay hay varias estacas eh, o estacas alrededor pero también está muy alejado de, de otros de otros lugares con templos eh, también Antananarivo que es la capital de Madagascar, que también está muy alejado de, del templo más cercano, que creo que es el templo de eh, Johannesburgo. Sudáfrica. Johannesburgo, sí, sí, en Sudáfrica. Y también un templo que, también, que muchas personas han hablado y que desean es el templo de Iquitos. ¿Perú? En Perú, que es una zona bastante aislada del resto del país del resto del mundo en general en medio de la selva y un lugar también donde hay, hay varias estacas
1: bueno, ¿y la iglesia ha en, en
0: Perú la iglesia
1: tiene, Pero, tiene indicadores de fortaleza en Perú que envidiamos en Chile eh, han, han tenido nuevas estacas eh, desde hace un buen tiempo de forma bastante frecuente alcanzaron su estaca número 100 hace menos de tres años ya van por las 105, 6, no estoy seguro, pero eso habla de que hay fortaleza en la iglesia en Perú, como para tener dos templos en la capital o tener más de ser necesario. Sí.
0: El, mira, el, en Hitos hay tres estacas y el templo que tienen asignado es el templo de Lima, porque van. Eh, volando, van en avión, no, no hay otra manera de llegar, y que está más de mil kilómetros del Templo de Lima, más de mil kilómetros, o sea, claro. eh, es muchísimo, en, en no, el caso de, ¿perdón?
2: Debe ser, debe ser considerable el, eh, el, el precio, el costo del, del pasaje eh, en avión para las claro. personas allí, lo que limita sí, claro, aún más acceso al templo.
0: Bueno, sí, yo creo que y por ejemplo que, en Antananarivo, eh, en Madagascar, donde hay dos estacas, está a más de 2.000 kilómetros de Johannesburgo. Igual Taragua, en Kiribati, que está a más de 2.000 kilómetros del templo de Subafi, Y Bator en Mongolia, que el templo asignado es el de Hong Kong, China, está a más de 2.900 kilómetros de distancia. 2.900 estaba hablando de distancias eh, gigantes.
1: Por supuesto. Al hablar de templos, yo creo que no hay que perderle el ojo a, a los que están anunciados también. O sea, eh, más allá de ver cómo seguimos abarcando eh, qué pasa con nuestro templo antifagasta, por ejemplo, y qué tal está, qué pasa con el templo de Moscú, qué va a pasar con su ubicación finalmente, o qué formato va o sea, a tener el
2: templo. Y va si, una, una a, duda va a hacer eso porque me acuerdo que el presidente Nelson al anunciarlo dijo una alguna ciudad importante en Rusia no, no sé claro. si después atento a ti, dijo y queremos hacerlo en Moscú. Una,
0: una exclusiva de Hans <risa> Catalán que nos ha dado <risa> no <risa> yo podría estar perfectamente mal
2: informado al respecto así que no lo no lo, lo pregunto como como así ah, más que más que en tono acusativo de
1: no no la verdad es que eh... Fue... Me aventuré. Me aventuré. Bueno, bueno ah, si, si, pero si, uno claro. revisa, si uno revisa, revisa el, el estado de la Iglesia en general en Rusia, en Moscú se consolidaron varias unidades. Sí. Se, se consolidaron unidades recientemente, menos hace menos de, de un año, que se fusionaron varias eh, ramas para dar lugar a una estaca. Y poco después se anuncia que sí. hay un, va a haber un ahí. templo en Rusia. No sé, no sí, ahí... eso no nos hace ese sea el lugar, pero nos da cuenta de que tienen otra opción. aparte de eh, Probablemente, probablemente sería, una,
2: sí, mira. sería una de las... No, San Petersburgo.
0: Claro. No, San mira, Petersburgo. San Petersburgo tiene un templo que está muy cercano de otro país que es claro. el de Helsinki. Y, y está muy cerca. Sí. Islandia, sí. no. No, Finlandia. Finlandia. escucho Ah, sí.
2: La F se, sí, se perdió fe, por ahí en la comunicación
0: Finland. Sí, San Petersburgo Mira, a ver, yo te puedo buscar Sí, está a Ahora, cuatro horas del eh, templo de Helsinki Cuatro horas y media Del templo probablemente de
2: Helsinki la, la la, otro,
0: El otro la, Candidato podría ser Sarato eh, Sí, Sarato eh, Sí, supongo Sí, sí, ¿por, sí, porque tiene, tiene, una estaca también, t, tiene una estaca también y está cercana a las estacas que están en la, otras republi, las otras repúblicas que, estaban, que, sali, que se desprendieron de la Unión Soviética. Estamos hablando de Georgia y otros países como esos, donde también la iglesia tiene presencia, aunque es más pequeña, pero también más o menos está eh, a una distancia céntrica. Eh, si consideramos Moscú que tiene una estaca y otras estacas y distritos que están hacia el, hacia el este de, de, de Rusia así que no hay que mirar en menos la posibilidad de Zaratov
2: ahora en claro. Rusia yo, yo creo que es la ciudad que, o el país que, va, que tiene más complicaciones a primera vista eh, logísticas legales de de relaciones públicas, no sé. Administrativas. Administrativas. Pero bueno, es importante aclarar, o volver a aclarar, que no, no estamos jugando aquí a adivinar, sino que. Que no, podría no faltar la persona que diga que estamos tratando de, de aconsejar al profeta dónde hacer sus templos.
0: <risa> sino que estamos tratando de predecir no, está, en base a lo que estamos sea. Evaluando estamos calculando algunas situaciones. Claro. Sí, pero igual. Eh, aunque se ve compleja la situación de la iglesia en general, no solamente construir un templo en China, eh, perdón, en, en, en Rusia, Rusia, en China también estaría muy complicado, pero específicamente en, en Rusia, recordemos la construcción del templo de Freiberg en, en Alemania, en la Alemania comunista cuando estaba aún dividida en dos, también fue un hito muy grande para la iglesia, el haber construido un templo allá, cosa que eh, en ese año años antes hubiera, se hubiera pensado que iba a ser imposible construir un templo en, en un país comunista en medio de en medio de la Guerra Fría. Sí, sí, es
2: interesante eso. no, no. Han habido... O sea, no sería lo, lo, el primer templo di difícil que la iglesia intenta construir o construye finalmente.
1: Sí, claro. Recordemos que, que hay muchos intentos de construir templos que todavía están esperando de 1800, ochocientos ahí sus terrenos que se construya también.
2: Sí, la construcción sí, de templo nunca ha estado, nunca ha estado exenta de oposición, de un tipo o de otro.
0: Claro. Por supuesto. O sea, de hecho, eh, desde los albores de la iglesia, construir un templo ha sido complicado. Ha sido siempre un desafío. ¿Para qué hablar de los primeros templos como Nauvoo, Curland y después el templo de Sotlake? Así fue. Ah, sí. Pero co como tú decías, eh, como Hans, como tú mencionabas también el crecimiento de la iglesia o la, o lo fuerte que está haciendo la iglesia en, en pa un país sudamericano, que es Perú, también eh, no sería una sorpresa que se anunciara un templo más al norte, que son lugares que están igual alejados de otros templos, por ejemplo, el Chiclayo o Piura. Sí, se ha hablado, de hecho, he de, 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 escuchado de Piura, como
1: una posibilidad pero vamos a ver cómo anda la construcción del templo de Lima todavía, el de Olivos eh,
0: sí. y, y esperar se ¿eh? va en marcha ¿sabes cuál me gustaría a mí? esto estoy hablando de por, por hablar nomás es que me gustaría a mí que se anunciara por ejemplo un templo en Manaban en Bahrein o en Abu Dhabi en... Los, Estados, los Emiratos Árabes Unidos. Solamente porque para que la iglesia pueda tener la presencia de un templo en el mundo árabe o en el Medio Oriente. Y creo que no, no sería extraño porque hay estacas allá que llevan mucho tiempo y que no tienen ningún templo cerca. De hecho, el templo asignado que tienen es el templo de Frankfurt en Alemania. Entonces, no sé, nosotros podemos decir. Hoy vamos al templo el fin de semana, <ríe> yo como para poder ir al templo tienen que viajar miles de kilómetros en avión para poder llegar a Frankfurt. Entonces, dado que en este momento se ha visto una tendencia a construir templos en lugares donde los miembros están muy aislados, creo que quizás puede ser una posibilidad que puedan construir el primer templo en el Medio Oriente.
1: Bueno, hay que ver cómo se dan los indicadores también, los templos, Rara vez se dan donde hay un par de unidades, eh, incluso buena parte del liderazgo descansa en unidades militares, por ejemplo, como ocurre en algunas de estas zonas. Eh, claro. Es, eh, es, es poco probable, pero es más probable con el presidente Nelson que con el presidente Monson. <risa>
0: No, 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 sé si tiene que ver con, con quién sea el presidente. Yo creo que tiene que ver también con una tendencia a dónde va la iglesia para eh, poder cubrir las la necesidades de sus miembros. Y, pero también, por ejemplo, con, con lo que dijiste de, de las unidades militares, resulta que en Okinawa, donde se anunció el último templo en, en Japón, hay una, hay una estaca y una estaca o distrito militar también. ahí. Son solamente dos. Una estaca de miembros, y, o sea, todos son miembros, pero una estaca eh, tradicional y otra militar. El caso de los templos de
1: Japón es muy interesante porque Japón es uno de... De, 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 de las zonas de la iglesia en, cual, en la cual el crecimiento de la iglesia se ha visto bastante frenado a través de varios años, incluso décadas como por ejemplo un caso cercano, muy cercano, es el nuestro Chile pero Japón tiene un caso similar y sin embargo tiene varios templos y se anuncia un nuevo templo en, en, en Japón, en conferencia cercana y esto viene de la mano con la fortaleza que la Iglesia, a pesar de ser pequeña, tiene entre sus miembros. Porque eh, si bien no ha crecido, no se han dado las condiciones, o la, la, los local, la, los miembros, la, la población local se resiste al mensaje del ¿no? Evangelio, eh, quienes lo han adoptado en su vida, a través del tiempo han mantenido tal fidelidad que justifica tenernos templos en lugares donde están las mismas estacas que están hace siete años
0: o 10 años atrás. Sí, sí creo, creo que tienes mucha razón en eso, que la fortaleza de los miembros, la fortaleza de las estacas, y también, como te comentaba, la idea de poder cubrir las necesidades de los miembros en todas partes. Eh, por ejemplo, el templo de Okinawa que te estaba comentando, eh, está muy alejado no tengo el número acá de cuán alejado está del, del templo más cercano y tiene solamente una estaca y un distrito algo que yo pensaba que quizás que se iba a construir antes un templo eh, hablando sobre Japón es un templo en Osaka que está en el, más o menos en el eh, está como a 6-7 siete, siete horas del templo de Tokio y tiene 5 estacas o sea, si vemos sí. solamente números, uno dice, no, podría construirse en el otro lado, pero como tú, como tú bien mencionas, no tiene solamente que ver con números, sino tiene que ver con la fortaleza de los miembros que están allá.
1: Claro. Bueno, y Sapporo, que es un templo relativamente reciente, y ya da, se anuncia un nuevo templo incluso después del templo de Sapporo, Japón.
0: Ah, sí, el templo de Sapporo. Sí, ese es más o menos reciente, es de esta década. No, en, de la Japón,
2: en Japón, ¿cuántos templos están operativos? ¿O estarían operativos si no fuera por la pandemia? no sé. ¿Está Tokio? Está... ¿Fukuoka?
0: Y el de... ¿Saporo? El de San sí. ¿Sí? Bueno, el de Tokio uh -huh. hoy en día está cerrado no por la pandemia, sino por... está en renovación. Ya. ¿Sí? Pero claro, templos dedicados serían esos, esos tres. Sapporo, Fukuoka, Tokio. Y ahora va a estar el templo de Okinawa. Que estamos ¿Alguna predicción cercana adicional, Yamil? ¿O solo
1: sí. del horizonte la que viene de, de templo, ah, digamos? Ahí. Ah, ¿de templo? Claro, porque ah, tú hablaste, por ejemplo, mira, de, no. de, de Bolivia, del horizonte. ¿No hay algo más en el Cono Sur que tú veas en el horizonte?
0: Eh, mira. Estamos viendo más o menos cómo, cómo ha estado la tendencia de la iglesia a llegar a lugares remotos donde hay miembros, donde hay estacas, y que quizás haya muy pocas. Por ejemplo, el templo de Manitoba que solamente en, en, en Canadá, que solamente va a prestar servicio para una estaca. Y, y el templo que ya hablábamos, en Okinawa. Eh, yo creo que quizás podría se podría considerar, por ejemplo, un templo en, en Punta Arenas. ¿En Punta Arenas? ¿Tú, sería el ¿tú crees más... que,
2: en, que en Punta Arenas antes
0: que en Ushuaia? Eh, sí, obviamente tomaría, serviría esas dos estacas. Yo creo que en Punta Arenas antes que en, U, en Ushuaia porque eh, es una estaca más antigua donde también hubieron consolidaciones de barrios como para fortalecer las unidades y además en Punta Arenas hay, más, hay una mayor concentración de miembros, hay más barrios en la ciudad de Punta Arenas, de hecho es la, es la concentración de miembros donde hay más, más miembros en, per cápita, podríamos decirlo, en todo el país, junto con Arica que está al extremo norte de Chile. En cambio, eh, Ushuaia, eh, la estaca tierra del fuego, tiene, tiene barrios barrios fuertes, pero están esparcidos por toda la isla. De hecho, eh, eh, creo que la, la ciudad con mayor concentración de barrios es dos barrios, dos o tres, puede que me equivoque, pero creo que son dos, y tiene... Eh, unidades que están lejos de Ushuaia mismo, por ejemplo eh, la rama de Puerto Williams, que es una, una comuna chilena pero que pertenece a Tierra del Fuego a la estaca Tierra del Fuego, que es Argentina y, y está muy alejada y ahí los, los accesos también son complicados Por eso yo creo que podría ser en, en Punta Arenas antes que Ushuaia pero, uh -huh. obviamente, como, como te digo yo, eh, esas son solamente ideas, claro. viendo cómo, cómo, cómo ha ido la cosa en estos últimos años. Pero la verdad sería genial que hubiera un templo en la Patagonia Austral. Los miembros tienen que viajar muchísimo. Eh, yo, personalmente, haciendo obra, haciendo trabajando mi obra genealógica, Encontré un pariente lejano que es de Punta Arenas y él me dijo que por su avanzada edad no podía viajar al templo ni al de Concepción ni al de Santiago desde hace mucho tiempo. Y él solamente lo único que podía hacer es eh, trabajar en el family search y enviar eh, las ordenanzas al templo. En este caso me envió varias a mí eh, porque yo tengo el templo mucho más cerca que acá en Santiago, pero sería una gran bendición para hermanos como. Que por sus condiciones físicas él no puede tomar un avión, no puede viajar en avión. Y así deben haber muchos que están allá y que eh, podrían participar mucho más seguido del templo si tuvieran uno más cerca.
1: Bueno, entre paréntesis, el, eh, no sé si ustedes se acuerdan, pero en una, en una conferencia el Holland habla de cómo los miembros de Punta Arenas eh, viajan por días, dos, un día, dos, dos días para poder llegar al templo de Santiago y se reúnen eh, en, en bajo condiciones de vientos eh, tremendas para poder esperar el bus para eh, que vaya una selección de los hermanos que se reúnen a despedir a los que van en el bus. Este, es bien, bien especial, se lo se los recomiendo. Yo, eh, pues por ahí en la época en que él sirvió acá en Chile
2: y, y
1: él lo menciona sí, en la yo conferencia lo, general. yo lo recuerdo. ¿Sí? ¿Te, ¿Te acuerdas que él menciona que si hubiera... Eh, sí. la, un, un una chete, una ¿no? en... más
2: al sur, tendría que ser con pingüino.
1: Tendría que ser con pingüino, decía.
0: <risa> <risa> no, no
2: recuerdo
1: ese discurso. Es muy bueno, sí. Bueno, a, a propósito de la conferencia, se nos invita a poder recordar la restauración eh, de la iglesia en esta conferencia, a poder repasar la restauración con nuestras familias y poder llegar a la conferencia con, eh, con, con, con este tema en mente, para buscar eh, revelación, confirmación en la conferencia, seguramente muchos mensajes van a estar enfocados a esto, eh, pero a propósito de que es el aniversario de eh, la, la primera visión, de 1820, el claro. centenario, del bicentenario,
2: del bicentenario
1: de, la, de la revelación, de la primera visión. Y en, eh, en, en este contexto la Iglesia libera un video eh, en que presenta eh, y lo y lo describe al principio eh, consolidada varias eh, varios relatos de, construidos a partir de, de relatos atribuidos a Joseph Smith que son cuatro, que son cuatro, y otros relatos que son atribuidos a contemporáneos a Joseph Smith respecto a lo que escucharon, que dijo Joseph Smith sobre su, su primera lo que nosotros conocemos como la primera visión, que es la, la, la visión del de de, de, de padre y del hijo. A, ante la eh, oración eh, en que José Smith pregunta qué iglesia es verdadera y qué iglesia debería unirse. Claro. Entonces, eh, resulta eh, interesante poder revisar eso, ¿eh? porque varias de estas de estos relatos tienen, y se ha discutido a través del tiempo, de que tienen sutiles diferencias, que claro. dicen los, 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 los detractores, ¿no? que se contradicen entre sí y quienes hemos podido obtener una eh, un testimonio de la primera visión, reconocemos como relatos complementarios que vienen a aportar distintos eh, elementos que otro relato eh, no incluye. Y eh, estos relatos que se atribuyen a José Smith son cuatro, uno es el de, el de 1832, eh, que es en un, una autobiografía inédita de José Smith, en que él relata brevemente la, la primera visión Está el relato de 1835, que es básicamente cuando José Smith le, le comparte su relato de la primera visión a un visitante que andaba por Kirtland, pero eh, toma nota, el escriba de José Smith de este relato. Entonces está registrado por su escriba. Y el que más conocemos nosotros es el que está registrado en eh, José Smith Historia que, este que está canonizado es de 1800, que está canonizado es de 1838 y ahí sí. después de eso está el de sí. 1842 de la carta de Wentworth cuando se, se envía esta carta con lo que nosotros nos conocemos como el artículo de Fe bueno, sabemos que era más ya, larga es. que los artículos de Fe tenía bastante más al contenido Chicago al Chicago Chicago de Pablo. es al Chicago Republic y en, en esta carta, él también da un relato de la primera visión eh, con un enfoque especial. No sé qué saben ustedes
0: de esto. Sí, sí, sí claro. Ahí... Daniel, por favor. No,
2: yo eh, yo siem... no siempre, pero hace muchos años que sí estaba al tanto. Y quizás, no sé si es para... a ver, déjame ordenarme. Quizás todos hemos escuchado primero de estos múltiples relatos eh, de parte de, de actores de la iglesia que dicen, mira, tiene distintos relatos, hay contradicciones, hay por lo tanto esto es una invención y, y no, no lo hemos escuchado de parte de la iglesia o, o no en primera, o no ha llegado a nuestros oídos eh, de una manera a ver cómo me explico que primero lo escuchamos por, por boca de, de detectores y después fuimos a, a buscar entre la documentación de la iglesia y, y efectivamente estaban ahí. La iglesia nunca los escondió. ¿no? Nunca, no fue como que tratar de esconderlos y ocultarlos y de momento haya tenido que salir de la luz. Eh, es porque no es tan... No, lo, no los vemos como contradictorios, sino que como complementarios. Y enriquecen claro. la, la, la experiencia, o sea, enriquecen tu... tu visión de ese acontecimiento
0: Sí, yo la verdad no sé por qué quizás la iglesia no puso mayor énfasis en, en conocer todos los, todos los relatos eh, quizás debe ser porque el que tenemos en la pela de Amprecio eh, cumple con la función que era necesario, que las personas pudieran tener un, un testimonio de la primera visión y y con ese relato, con esa, las invitaciones que nos hace, eh, no. quizás era suficiente para, el, para la fe. La verdad no tengo idea por qué.
1: Bueno, de hecho, el relato de la pelea de
0: la es más completo. Claro. Sí, claro. Es Yo creo que, pero al pensar en las variaciones que tienen estos relatos, sobre el mismo acontecimiento, o sea, si alguien viene a decirme que, oye, esto no es verdad porque hay diferencias en la narración, o sea, si fuera por eso la Biblia no es verdad porque también los cuatro evangelios tienen diferencias en la narración, incluyen elementos diferentes y algunos podrían interpretarse como contradictorios, eh, pero se puede ver también que eran cuatro observadores diferentes, eh, de hecho tres observadores, el cuarto que es, que es Lucas, él recibió eh, toda la historia de Cristo a través Diferente. de compañeros de misión. Claro. Entonces se, se ve ahí que, que hay, habían tres puntos de vista y quizás las mismas enseñanzas se dieron en lugares diferentes, eh, y por eso tiene matices, por ejemplo, nosotros tenemos el caso del sermón del monte y también el sermón del templo que dio acá en, en América y que también ese mismo discurso tiene matices entonces para mí, cuando se dice que los relatos no son iguales de la primera visión eh, qué bueno que no sean iguales porque tiene información diferente porque tiene más información que hace más rico el estudio. Y sí, y yo de hecho, algún, eh, sí, sí, dale. Estaba escuchando lo
2: que habían, lo que comentaban algunos de los académicos que habían trabajado en el proyecto de los Smith papers sobre la primera visión y sobre los relatos, y sobre las fuentes históricas que tenemos para estudiarlo, la primera visión. Y ellos mencionaban eso, el hecho de que, de que haya tantos. Eh, no tantos, pero de que haya más de un relato, de que haya con mayor o menor nivel de detalle, de que sea como medio, no, no, no es la palabra que ellos usaron, pero como artesanal, eso habla de la autenticidad del, del, del recuento. O sea, una persona que se, que se inventara una experiencia, quizás tendría el cuidado de decirla siempre igual, a menos que fuera muy, muy torpe, no sé. Pero el hecho de que de que esté de esa forma, lo hace ser más auténtico, o hace que su autenticidad sea más evidente, de acuerdo a la, a la, al punto de vista de alguien que estudie la historia como disciplina.
1: Claro, eso es súper interesante, porque el primer relato, de hecho, el de 1832, el de la autobiografía, es bastante tosco en su forma da cuenta de las limitaciones. Eh, eh, gramaticales que tenía José Smith porque no tenía cultura formal él básicamente los relatos que son más tallados y son más fluidos son los que él pudo entregar oralmente y fueron escritos por sus escribas y, 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 y eso se puede sentir, se puede ver cuando tú comparas estos relatos y, y dan cuenta de que realmente el primero fue escrito por, por la, el puño y letra de, de un José Smith eh, no escolarizado que, que hizo lo mejor que podía acordándose de
2: lo que había vivido con menos con, con menos suena extraño decir con menos mundo pero con menos quizás roce social menos además sí. con menos kilometraje de, de la vida también también ahora eh, sí. si alguien que nos esté escuchando eh, se preguntará bueno y dónde dónde puedo leer yo estos relatos ¿o ¿Dónde puedo bueno, leer más al respecto por mí mismo? No puede. No puede, tiene que creernos a nosotros. Está sellado. Si claro. no, alguien nos está
1: escuchando? Está sellado. Claro. Está sellado y la verdad es que tiene que depositarnos en esta cuenta. No, los relatos están, miren, la iglesia ha hecho un esfuerzo tremendo para poder eh, producir algunas, eh, algunos eh, documentos históricos eh, de valor académico que ha puesto a disposición de los miembros a través del de 10 Topics, se llama, cuando se publicó esto. Pero ahora está a disposición de nosotros en, en nuestra Biblioteca de Evangelio, en la palma de nuestra mano, en, en, en el apartado de Historia de la Iglesia, en temas de, de la restauración o, o temas del de, de Evangelio. Y hay varios temas muy interesantes, cualquiera que no haya indagado en ese menú de su Biblioteca de Evangelio se va a encontrar con varias sorpresas, eh, puede ahí distraerse de estos, de estos días de cuarentena, varios días, eh, varias horas, eh, este, y ahí va a encontrar una, una, un, un paper, una publicación de eh, del análisis de estos relatos en, en su conjunto. De parte de algunos académicos. Y en el mismo menú de historia de la iglesia están eh, los tres los, los cuatro relatos de José Smith, están los cuatro relatos, en relatos de la primera edición, de hecho, dice. Y uno puede leer los, los cuatro por separado.
2: También. Yo quisiera. Eh, sí, sí, Daniel. Quizás es lo que ibas a decir tú, una fuente complementaria. No, iba a decir otra cosa. Ah, bueno, lo dices tú, lo no digo yo lo que iba a decir cada uno. No, dilo tú. Bueno, una fuente complementaria a lo que señala Hans es una miniserie de podcasts breves que, se llama, que está solamente en inglés, si entienden inglés lo pueden escuchar. Se llama, uh, lo pueden buscar como The First Vision a Joseph Smith Papers Podcast. Es un podcast en el que hablan académicos que han trabajado en el, en el, en el proyecto de los Joseph Smith Papers eh, y entregan ciertas perspectivas de lo que ellos han aprendido al recabar fuentes históricas de los relatos de la primera visión y es muy interesante eh, explica mucho del, del contexto social, cultural y religioso en el que estaba la familia de José Smith sus padres su, y sus hermanos y, y de cómo él fue eh, cómo, cómo les surge esta, esta idea de preguntar a Dios y, y habla, por ejemplo, me acuerdo que una cosa muy puntual, así como, como dato Maní, que la, la arboleda sagrada eh, probablemente tenía muchos colores en esa época del año y no era uniformemente verde como quizás la hemos visto en, en representaciones artísticas. Por, por ejemplo, una cosa muy, muy, muy cosmética, pero no deja de ser interesante, está solamente en inglés, no sé si, si alguien lo ha traducido, no creo, pero es una fuente adicional que pueden consultar.
0: Podríamos evaluar el tema de la traducción, quizás para ayudar a nuestro público que no que no hable inglés, pero bueno, yo lo, yo lo he escuchado también, no lo he escuchado todo, escuché los primeros tres, y, y es genial cómo te pone la perspectiva eh, cultural que estaba en ese momento, las circunstancias eh, complejas también que se estaban viviendo en la época de José Smith y de la familia de José Smith y cómo todo el contexto, no solamente religioso, sino también cultural y social, eh, fueron propicios para que el profeta José tuviera esta experiencia, la experiencia de la primera visión. Y bueno, lo otro que, que quería comentar a mí una de las cosas que más me gustaron cuando estudié sobre eh, la primera visión y los otros los otros relatos que tenemos <coughs> es que uno habla de que, de que José Smith también pidió eh, por la redención de sus pecados sí. y que también en, la, sí. eh, en esa visión eh, eh, Jesucristo eh, mm -hmm. lo... Eh, le concede el perdón de sus pecados, como muchas veces lo hizo cuando él estuvo en la tierra, Jesucristo mismo. Y cuando aprendí eso, eh, no sé, tuvo un testimonio adicional de cómo Dios conocía al profeta José y le dio también lo que necesitaba, lo que él estaba buscando, que era el perdón de sus pecados. Y también ver que esa visión no fue solamente un hito histórico para la iglesia, sino también fue un hito muy personal para um, la vida de José Smith. Y entender que el Señor no solamente nos, nos usa como, como el, nuestro llamamiento que tenemos en la iglesia, sino también se preocupa por nosotros mismos.
2: Como y, lo conocía por su nombre.
0: Claro. Claro, y es por decir solamente un ejemplo de, del provecho que le saqué yo cuando conocí que habían relatos adicionales y yo creo que todos podemos sacar algún provecho adicional, un testimonio adicional eh, al estudiar los otros, los otros relatos de la primera visión que, que dan un complemento muy rico al estudio y también al testimonio. Bueno, la primera visión en sí misma
1: como, como evento eh, no solamente reviste importancia por lo que viene después, cierto que es conocido para la mayoría de nosotros, sino porque en sí misma tiene muchos detalles de doctrinales súper súper claves. O sea, esto de que Dios nos conoce por nuestro nombre, de que son dos seres separados, de que ambos tienen un cuerpo físico, de que es, eh, eh, de que existe el mal y que tiene un poder de que Dios responde a nuestras oraciones. Y, y muchos, muchos detalles eh, que envuelven la primera visión, que pueden enseñarnos muchísimo. Que le responde está, a adolescentes. Que le habla a adolescentes. Claro que ahora tienen que bu buscar sus metas <risa> sí. personales por revelación. Eh, <risa> está ahí, está ahí. Eh, y todo eso, cualquiera que se detenga a buscarlo, lo va a encontrar y Me recuerda cómo, en realidad, la búsqueda de todos de, de, o de cualquier persona sincera que busque a Dios es una búsqueda muy personal y, y, y muy sagrada, tanto como la, la primera visión de José Smith. Ciertamente no va a ser tan dramática como la, la primera visión de José Smith para la mayoría de nosotros, pero para todos, tal vez, eh, los momentos espirituales más potentes han sido... Eh, después de buscarlos, después de ir detrás de ellos, de, de, de procurar eh, escuchar al Señor y saber qué tiene Él de para uno. Eh, nos hemos encontrado tal vez en el camino con milagros y cosas que nos han hecho reafirmar nuestra confianza en Dios, pero sin duda los testimonios más potentes vienen después de una búsqueda sincera. Y eso es algo que, que no solo aprendemos de la primera visión, sino que podemos experimentarlo.
2: Sí, sí. Hay, un hay por así decirlo, un precio, un, un camino que recorrer antes. No, no, no viene inmediatamente, no es necesariamente. claro Sí, ¿no? yo,
0: yo, yo recuerdo, creo que es algo que no recordaba, que tú me hiciste, me acabas de recordar, Hans, que cuando yo era... Eh, no, el, el comentario lo hizo Daniel, que cuando yo era joven, una de las cosas que me inspiraron siendo joven, es que José Smith recibió esta revelación siendo joven, teniendo 14 años, y, y, y creo que ahí muchas veces pensaba en eso cuando eh, quería que Dios me escuchara eh, a José Smith lo escuchó, eh, siendo muy jovencito y lo llamó para ser un profeta eh, yo necesito, yo en ese momento también necesitaba que Dios me escuchara en algo, en cosas particulares. Y creo que, no sé, si algún jovencito pueda estar escuchando, yo no creo, ¿eh? porque somos muy fomes para los sí. lo jovencitos, pero de esa manera yo tuve un testimonio. Eh, o más que un testimonio, una invitación a hacerlo por mí mismo para luego tener el testimonio de que Dios me escuchaba, siendo joven, siendo una persona con, con que adolecía de muchas cosas al ser adolescente, y, y aún así eh, sabía que Dios estaba pendiente de mí. Y eso no sé si... dentro de muchas cosas que podemos aprender de la primera visión claro.
2: Eh, sí, yo quisiera señalar solamente que a lo que mencionan en este en esta miniserie de podcast siempre escuchábamos sí en Estados Unidos había libertad podían podías eh, podía surgir una nueva iglesia muchas nuevas iglesias si así lo gente lo deseaba pero estos estos académicos hablaban también de un de una de algo que a veces se nos pasa desapercibido que era en ese tiempo muchas personas estaban eh, buscando un enfoque hacia, hacia la religión más más, eh, no sé si democrático es la palabra, pero sin depender de predicadores que se hayan formado en escuelas de teología.
0: Y de una manera es más que,
2: personal. Claro, eso es algo que tiene, pienso que tiene mucho que ver con el, con el espíritu de la, de la independencia, de, eh, de ser eh, libre, es algo que está muy presente en la, en la mente de, lo, de los fundadores de Estados Unidos, de, de las generaciones eh, inmediatas. Eh, y esta idea de que de que Dios es es eh, accesible, que no, no Dios no nos está poniendo trabas para que tú te comuniques con él o para él poder comunicarse contigo, sino que está por así decirlo a, a la mano, de que no de que esto que hizo clic en la mente de José Smith, dice, ah, si yo tengo falta de sabiduría, yo puedo preguntar, yo mismo puedo hacerlo y eso es algo muy pienso que algo es algo eh, es un, no sé si un bueno sí es un principio pero también es un, es un concepto clave en, en la cultura de la iglesia en la, en la teología de la iglesia en la forma en cómo en cómo en cómo eh, nos aproximamos a, a la experiencia con, con Dios o con las cosas espirituales con lo divino no sé si me, si me voy a entender
0: y bueno creo que con estos comentarios ya llegamos al final de, de nuestro podcast hemos conversado de varias cosas, hemos conversado de, de la pandemia creo que sí que algo importante que se les puede quedar a todos que eh, en este momento específico estamos en nuestras casas <ríe> haciendo una videollamada, bueno, no estamos viendo el video, solamente una audiollamada, pero estamos en nuestras casas porque nos estamos cuidando de la pandemia, así que algo que deberíamos hacer todos también. También hablamos sobre de la todo conferencia Utah. general. Sí, perdón. Sobre todo en Utah. Sí, <ríe> sí sobre todo allá. Sí, si sí, después suspenden la conferencia general va a ser por culpa de ellos que van a buscar los misioneros al aeropuerto. Y pero, pero bueno, esta es una situación bastante seria y que, y que nos tiene a todos preocupados y esperamos que no, que no no, se nos escape de las manos a nosotros ni tampoco a ninguno de nuestros países. Y que, bueno, también conversamos en cuanto a las cosas que, que se podrían venir en la conferencia general y también ahora en cuanto a la restauración en la primera visión. Eh, gracias a quienes nos escucharon. Gracias Daniel, gracias Hans por estar con gracias nosotros y, ti, y amigo, nos vemos la, la próxima ¿sí? gracias a ti por la invitación Yamil no, por favor, nos vamos, a, a ten... vamos a estar de vuelta eh, la próxima semana para escucharnos y comentar algunas otras cosas y también en cuanto a la actualidad de la Iglesia de Jesucristo y también de sus miembros así que nos sí. estamos escuchando pronto si alguien nos está escuchando, que deje algún comentario sí si que... nos Tom, encontró ¿verdad? aburrido no nos sí. digas para contar un chiste para la próxima. Claro, vamos a investigar algunos chistes para hacerlo más ameno menos. compartir memes. Sí. Ya. Un abrazo a todos. Chao, chao. Chao, chao.